0: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, 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 gracias a Dios. Bueno, gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana, en una vez más, decenia, y bueno, eh, orientar también a nuestros amigos que se conectan todos los días y que siempre están pendientes en torno al tema migratorio. Eh, no sé si tienes alguna información nueva al respecto de materia de actualidad.
0: Realmente es nueva, ¿no? Este, lo mismo que ha estado ocurriendo... Como sabemos, el paro humanitario ha continuado avanzando. Hay personas aplicando recientemente y les, ha, les está saliendo bastante bien la aprobación. Este, Lo mismo, les recuerdo, por favor, a las personas que tienen el TPS y se vence en el 2024. Y soy tan enfática porque es que todos los días llaman a preguntar y preguntar y preguntar. Y entiendo que es que no hay la información eh, clara en, en, afuera. Es que el, si se te vence en el 2024, por favor, aplica. O sea, aplica a la re registración. Si lo tienes pendiente, no tienes que volver a aplicar. Si lo tienes que se vence en el 2025, no tienes que volver a aplicar. Sin embargo, hay personas que se les vence en el 2025, pero por alguna razón eh, se les vence el permiso de trabajo por TPS en el 2024. No pongan en riesgo su, inoven, su, perdón, su permiso de trabajo, su licencia de conducir, su empleo por no aplicar o por, por sencillamente eh, pensar que no se tienen que restringir. El permiso de trabajo es independiente a la, al TPS como tal. El permiso de trabajo es un beneficio del TPS, pero tiene una, una fecha de expiración. Entonces, siempre es, re, revisen su permiso de trabajo y si se les va a vencer, por favor, hagan la renovación para que no tengan ningún tipo de problemas con el tema. Al igual que hay personas que dicen, bueno, pero es que con el TPS me renovaron la licencia de conducir. Esto no es así en todos los estados. Ni es así en todas las oficinas, porque a veces las oficinas de licencia de conducir tienden a ser eh, muy discrepantes en relación a los requisitos de una. Vas a una y te dicen que no, y vas a la que queda 10 cuadras más abajo y te dicen que sí, con los mismos requisitos. Entonces es importante que las personas, para que no tengan problema con la licencia de conducir, vayan a la oficina de licencia, le enseñen lo que tienen, que ¿okay? Hagan la cita, le enseñan lo que tienen ellos le va a decir, esto le sirve, esto no le sirve. Okay. Esa, esa parte es importante que la, que la tengan eh, clara.
1: Claro. Uh -huh. eh, bueno, aquí leo, entre otras informaciones, eh, Yesenia, que el Departamento de Estado anunció medidas que afectarán a las compañías de transportes que faciliten el movimiento de migración irregular. Es decir, para acabar más con esta migración irregular en Estados Unidos, se van a imponer restricciones eh, para aquellas personas que... Mm, digamos, eh, vía avión, eh, vía terrestre, eh, transporten a migrantes irregulares. Forma parte de estas acciones que se toman en la frontera, sobre todo estas decisiones que se toman en la frontera. Un poco para también darles a ustedes información con respecto al tema migrante.
0: Escuché algo de eso, pero no tengo qué cuál es la definición sí. de inmigrante irregular. Sí. Porque, por ejemplo, ningún avión te va a permitir claro. subirte de avión sin papeles para entrar al país. O sea, eso no ocurre. A menos que sea un polizón, realmente. Pero más allá de un polizonte no, 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 no es posible. Sin embargo, por vía terrestre sí ocurre mucho. Este, y bueno, definitivamente creo que el transitar o el tratar de entrar a personas que tú sabes que no tienen los documentos correctos ni nada de eso, creo que, bueno, yo estaría de acuerdo con que haya algún tipo de sanción, porque definitivamente eso es un tráfico ilegal humano, ¿no? En estos días leía justamente en las noticias de que el... El, el, el tema este de, de venderle a la gente que quiere entrar al país es uno de los negocios más lucrativos criminales que hay fuera del país, después obviamente de todo lo del narcotráfico y todo esto, este, sí. y es bastante preocupante porque justamente eh, hablaba yo con una persona el día martes y me contaba de unos familiares que salieron de Colombia, parece que por San Andrés o algo así, este, salieron de Colombia para acá, o supuestamente iban a ir a México y qué sé yo, todo lo que le ofrecieron, y se pasaron 18 días incomunicados con la familia. La familia estaba absolutamente desesperada, y cuando se enteraron, sencillamente los dejaron a mitad de camino, le dijeron bájense aquí, les quitaron todo el dinero y chao. Entonces, por eso es que la verdad, y, y a las personas que, que te escuchan, a las personas que escuchan este espacio, Siempre les digo, eh, vean las cosas desde un punto de vista de que nosotros lo que estamos tratando de hacer no es lucrarnos de la inmigración ni legal ni ilegal, es tratar de abrirle en la conciencia a las personas, que no te creas todo lo que te dicen en la calle que es tan bonito, no, listo, pagas yo no sé cuánto y te pasan para Estados Unidos. Puede ser que de 10 les ocurra si a 4 o 5 y te enteraste de algunos de esos 4 o 5, pero no, todo el, no todas las historias tienen un final feliz.
1: Sí. Bueno, hay varias preguntas ya por aquí. Yesenia, este amigo o amiga que consulta lo siguiente, no sé, mi nana, así dice, me pidió siendo residente, ahora va a ser ciudadana. ¿Qué debo hacer? Yo estoy aquí con solicitud de asilo. Si mi nana fallece, ¿cómo queda mi caso? Ella va a cumplir 100 años. Me parece raro que su nana lo haya pedido porque, ¿Será sí, que la porque no hay... Abuela. Debe ser que hay una con... Exacto, debe ser algo con sanguíneo. Puede
0: ser. Sí, puede ser que es la abuelita, pero no existe peticiones de abuelos a, Ay, a nietos. Eso no existe en Estados Unidos. O sea, la ley migratoria no la permite. Al igual que se lo aclaro a las personas que, eh, que preguntan mucho sobre quiénes pueden ser los beneficiarios de una petición que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo una petición de trabajo, una certificación laboral, lo que sea los beneficiarios es la esposa o el esposo legalmente casado, ¿ok? Y los hijos menores de 21 años. Los hijos mayores de 21 años no son inmediatos, pero después de que tú tengas tu residencia, si tu hijo no se ha casado todavía lo puedes beneficiar también. Pero me preguntan por la sobrina, cómo ayudo a mi sobrina, a mi tía, a mi no. prima, no existe. Lamentablemente la ley de inmigración allí es bastante clara y no existe, uh
1: -huh. Eh, una, venezolana, una venezolana casada con un ruso viviendo en Dominicana puede optar ella y su esposo por el parol Una
0: venezolana casada, casada con un, un ruso en República Dominicana Bueno, si la venezolana no tiene segunda nacionalidad ni está viviendo firmemente en República Dominicana no importa si está casada con un ruso o no y si vive en República Dominicana Ahora, si es residente dominicana o ya tiene una segunda nacionalidad o también es rusa este, no, va a, no, se lo van a aprobar, sin embargo, quiero hacer esta, esta aclaratoria. Hay personas en terceros países que han aplicado teniendo residencia en los terceros países y están en Estados Unidos. Como siempre he dicho, no, hay peor diligencia que, lo que, que la que no, se hace. Inténtenlo. Yo tengo incluso dos casos de TPS de personas que me dijeron, es que consulté con otros abogados y me dijeron que como tenía doble nacionalidad, no, no podía. Me parece primero que es un abogado que no tiene ni idea del TPS venezolano en particular, porque el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Inmigración tuvieron pronunciaciones eh, eh, pronunciamientos eh, específicos sobre el caso de los venezolanos. Cuando los LTPS, por ejemplo, hablaron de la entrada con el pasaporte europeo, porque Estados Unidos está completamente al tanto del tema de los pasaportes, que ya gracias a Dios es un problema menor, pero anteriormente era muy, muy, muy difícil tener una renovación de pasaporte. Lo mismo con la segunda nacionalidad. Hay personas que venían de otro país. Ahora todo depende. Porque si yo tengo pasaporte italiano y yo no entro a Venezuela hace 11 años y tengo 11 años viviendo en Roma, yo vivo en Roma. Ya. Entonces es más difícil que me aprueben un TPS, pero hagan la diligencia, no se queden esperando que alguien les diga que deben escuchar.
1: Bueno, por ejemplo, aquí alguien comenta: Estoy con mi familia con visa definitiva en Chile. Estos, ¿Ellos pueden optar por el parol?
0: Entiendo
1: visa que es difícil.
0: Como residencia, sí. ¿no? Podrían, podrían optar por el parol porque no tienen la nacionalidad chilena, pero puede, es como un 50-50. Puede ser que, le, que les aprueben, puede ser que no. Recuerden una cosa, inmigración en todo tipo de caso tiene discrecionalidad. Yeah. De hecho, que Si uno lee la ley, sobre todo en estas, por ejemplo, en las visas que, que yo me dedico más, que son las de interés nacional y habilidades extraordinarias, sobre todo el interés nacional, hay una parte de la ley que dice el USCIS, a su discreción puede evaluar esto y, esto y esto Entonces, ahí es una carta verde que se les da, claro. pero también una carta verde para que su discreción te apruebe. Uh -huh.
1: Tengo asilo pending y TPS aprobado, comenta Ricardo. ¿Es obligatorio salir y entrar del país para ajustar estatus?
0: Depende, Ricardo. Primero, en base a que vas a ajustar estatus. Uno, vamos a poner que aplicaste a una certificación laboral y te llegó el momento de llegar al ajuste de estatus. Si estás en ciertas jurisdicciones, como por ejemplo Texas, te recomiendo definitivamente no gastar el dinero en ajuste de estatus sino irte de, de una vez y haz tu parol de viaje. A las personas que hacen el parol de viaje porque saben que ya están en una aplicación que los va a llevar a la residencia y que hay una alta probabilidad de que se requiera la salida y reentrada al país, hagan el parol de viaje con tiempo. Tengo eh, un cliente de la oficina que hace como mes y medio más o menos necesitaba salir su esposa a Colombia, porque estaba teniendo su padre un tema de, bastante importante de salud. Y él me consultó y yo le dije, no creo que Inmigración le vaya a aprobar el parón de viaje. Me dijo, bueno, nosotros lo vamos a intentar, sí o sí. Me pareció fantástico. Lo intentaron. Fueron con el informe de que el señor estaba muy grave en Colombia y además no se lo dieron. No, entonces Porque es el de emergencia. El de emergencia es algo así como de verdad demasiado crítico, pero una enfermedad de un familiar para ellos no es un peso suficiente. Para uno sí, porque uno es el que le duele, pero claro, para ellos, claro, simplemente claro. Entonces, háganlo con tiempo. No esperen al último momento para salir corriendo, porque, señores, más vale pájaro en mano que sin volante.
1: consultan ¿cuándo ¿qué pasaría cuando se qué pasa cuando se me vence el parol?
0: Mira, todavía no hay ninguna estipulación al respecto. El gobierno no se ha pronunciado qué va a pasar con ese tema del parol. Mi consejo, Sergio, para las personas que están con el parol humanitario es que empiecen a buscar sus opciones. Empiecen a buscar sus opciones. Ayer tuve una cita aquí en la oficina con, un, con una persona que está con el parol humanitario y se le vence el parol, creo que es en enero del año que viene, y él está buscando opciones. Está, yo le dije a por favor, las personas que están con parol, que estaban aquí antes del 31 de julio del 2023, que fue una súper bondad, definitivamente, del gobierno haber extendido el TPS hasta esa fecha, apliquen al TPS, por favor. No sé qué, es que tengo el parol humanitario. El parol humanitario es el parol humanitario, pero échate el protector solar adicional para que no te quede tanto.
1: Y ese protector es el TPS. El TPS. Sí. Eh, acabo de reaplicar el TPS y tengo recibo de IUSIS de que lo recibieron. ¿Con esto puedo yo renovar mi licencia de conducir?
0: tienes que ir a la oficina de licencias de conducir. No te puedo decir porque, como les dije al principio, cada oficina de, de, de licencias es, o sea, es como, como, pareciera que estuvieran completamente desconectadas una de otra. Yo te recomiendo que vayas. Es posible que sí, porque una re-registración realmente, o sea, ya tienes un TPS aprobado, tienes allí un estatus, pero Depende de la oficina de, de licencia. No digan, Yesenia de me dijo que viniera, que me iba a dar la residencia y Sergio sí, dijo que sí. sí. No, no, no te metas en ese paquete. Sí.
1: ¿Cuánto puede, tiempo puede tardar el permiso de trabajo luego de la aplicación?
0: Mira, hemos tenido algunos que han llegado bastante rápido. Hemos tenido permisos hasta en 20 días, 30 días, pero lo, el promedio más o menos estamos hablando de tres meses. Eso es más o menos lo que está demorando.
1: Ya, eh, me preguntan por tu correo para enviar el currículum. Si lo recordamos, Curriculum. es
0: currículum.com. Arroba. Arroba. De todas maneras, en mi página de bueno. en en Instagram está, eh, está el, el, el correo electrónico completo. Pero antes de que lo manden, antes uh -huh. recuerden uh -huh. el currículum, por favor. Que tenga todos los logros, las fechas, todo lo que estudiaste, todos los certificados, todo. No importa si te demoras tres días en mandármelo, una semana en mandármelo. Aquí no, nadie te está poniendo una presión. Pero hazlo, pero hazlo bien. Sí. Mándamelo bien, que si no, tristemente eh, voy a tener que desecharlo, porque no quiero hacer de perder el tiempo.
1: ¿Se tiene que sacarle el permiso de trabajo a un menor de 13 años de edad?
0: Ok, eso es una buena pregunta porque hay gente que dice, bueno, pero es que mi hijo no va a trabajar, está pequeño. Pero el seguro social no generalmente no emite el número de seguro social, la oficina de seguro social si no tienes un permiso para trabajar, es una cosa muy loca, entonces cuando aplicas al permiso de trabajo, haces clic y colocas que quieres que te hagan un, que te aprueben un seguro social para tu hijo que además lo vas a necesitar para la escuela, lo vas a necesitar para el seguro médico, o sea para muchas cosas para, para hacer la, la declaración de impuestos, como un dependiente tuyo vas a necesitar ese seguro social entonces por lo menos el primer permiso de trabajo sí para que te emitan ese seguro social ya más adelante tú decidirás si, si quieres mantenerlo como una identificación para tu hijo o no